1: Empezamos la semana con clima muy estable en toda la región, temperaturas más que agradables en el rango de los altos 70, bajos niveles de humedad y vientos suaves de hasta 6 millas por hora.
0: Condiciones inmejorables para iniciar esta semana, así que vamos a esta tarde con el jefe de meteorología de nuestro equipo de vigilantes del tiempo, Gastón Heredia. Gastón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, realmente, qué mejor forma de iniciar este lunes, esta semana, que con este pronóstico que viene, ustedes habían descrito ahora. Si bien ya hemos iniciado la semana, hemos podido gozar en cierta forma de buenas condiciones el día de hoy... Ya comenzamos a pensar en los próximos cambios a largo plazo. No Hay una débil banda frontal que se pudiera mover sobre nuestra área hacia finales de la semana. Eventualmente va a dejar ciertos cambios mínimos, pero van a ser cambios en sí para nuestra región y vamos a hablar sobre eso durante el día de hoy. Pero tengan en cuenta de que en general lo que viene de ahora en adelante va a ser aire bastante húmedo sobre nuestra región. Entonces, bueno, hoy sí tuvimos un pronóstico bastante fresco sobre la, durante la mañana. También sobre la tarde, quizás templado sería la palabra, 77 grados. La máxima durante el transcurso esta tarde ha estado relativamente seco, va a continuar seco durante las próximas horas sobre nuestra región. Imágenes a esta hora del día sobre nuestra área se encuentra completamente soleado, temperaturas en los 76 grados. Y a partir de ahora, hacia las próximas horas, vamos a comenzar a entrar en un pronóstico un poco más fresco. ¿no? Ya luego de las 10 de la noche hacia la medianoche, 67 y 66 grados. Mucho frío para mañana por la mañana y sobre eso
1: vamos a hablar más adelante. Gracias, Gastón. Y bueno, durante la pandemia fueron muchos los que perdieron sus empleos y otros decidieron cambiar de actividad laboral buscando sobrevivir en medio de una economía inestable. Sin embargo, otros, por increíble que parezca, decidieron renunciar a sus fuentes de empleo buscando una actividad que los hiciera verdaderamente felices. Daisy Ríos nos habla de esta situación y también de por qué muchos negocios no están encontrando trabajadores. Daisy.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente la pandemia hizo que muchos pusieran en perspectiva sus objetivos. Algunas de estas personas se convirtieron en microempresarios creando sus propias compañías. En algunos de los casos, también jóvenes están tratando de reformar el ámbito laboral. Hace seis años llegó a Estados Unidos procedente de El Salvador. Hoy, a sus 29 años de edad, Yasmina Maya ha fundado su propia empresa de limpieza. La idea surgió en plena pandemia tras quedar desempleada. Tenía 200 dólares exactos. Y dije, ¿yo sabes qué? Voy a empezar mi propia compañía. Tenía experiencia limpiando casas. Hoy su negocio ha prosperado y quiere servir de ejemplo de lucha. Tengo 17 clientes confirmados. ¿Y tu compañía está registrada? Ya? Mi compañía está registrada con el condado, porque pues yo quiero hacer todo todo bien acá. Pues en un futuro pues uno nunca sabe las sorpresas de la vida y pues decidí compartir esto con pues con las demás personas para que vean que sí se puede. En este caso, al igual que el de Consuelo Ramírez, quien pasó de dedicarse a cuidar a adultos mayores a coser miles de cubrebocas, es uno de tantos de personas que con determinación han logrado salir adelante pese a las dificultades. Pero al sentarme a la máquina yo sentía que, que yo tenía que hacer algo por mi comunidad, que yo tenía que hacer algo por mí. Sin embargo, esto no es común. Según nos dice María Ambetea, quien es reclutadora de trabajadores. Los retos que dejó la pandemia, dice, son enormes. Tratando hacerlo lo más atractivo posible, eh, facilitando mucha comunicación entre los clientes y los candidatos, pero aún así el mercado está bien difícil para poder contratar gente. Según esta empresa, las nuevas generaciones quieren imponer sus propias reglas a la hora de buscar empleo. Cuando se les presenta una oportunidad donde, por ejemplo, mira, trabaja 10 a 12 horas diarias, entonces ellos están como, sí, pues no, yo prefiero algo más, menos días a la semana o menos horas. No están dispuestos a trabajar noches noche o fines de semana. Eh, y la gente piensa que todo el mundo puede ser un influencer o todo el mundo puede ser un youtuber. Los trabajos en industrias manufactureras ofertan empleos incluso incrementando el pago. Sin embargo, esto no es suficiente o mucha gente que estuvieron disfrutando de ciertas ayudas del gobierno al momento de hacer su matemática y darse cuenta que quizás estaban haciendo más dinero en casa que lo que pueden hacer trabajando. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro?
1: Ya los baby boomers pronto vamos a ser solamente un recuerdo en la fuerza laboral. Los gen Xers van a quedar, pero van a quedar como una minoría y quienes van a dominar son los millennials y la generación Z. Estas dos generaciones definen trabajo de una forma muy distinta y tiene que repensarse la perspectiva
3: de los patronos, de los empleadores. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Y hablando justamente de oportunidades de empleo, hay cientos disponibles en nuestra región. Preste mucha atención a la siguiente feria laboral. Más de 1.600 empleos de tiempo completo y medio tiempo serán ofrecidos en el Turnaround Houston Job and Readiness Fair. Será desde este viernes 22 al domingo 24 de octubre. Los interesados pueden ingresar desde este momento a la página web HoustonTX.gov Turnaround y ver cuáles son las opciones disponibles
4: un resumen, pero igual van a haber recursos uh, de capacitación y educación continua, por si acaso alguien no se siente preparado, igual se pueden registrar para el evento, pueden atender y va a haber gente ahí, um, y vamos a hablar de eso uh, muy pronto, en que les pueden ayudar este, con todo lo que ellos necesitan conforme al trabajo que están buscando.
0: Más de 31 empleadores estarán contratando y los rubros son varios, entre ellos servicios hospitalarios, servicios de salud, mantenimiento y hasta trabajo con entidades gubernamentales. Nos vamos directo a una alerta informativa. La policía de Houston nos informa del arresto de una mujer quien presuntamente disparó a un miembro de su familia. Los detectives de homicidios se encuentran en el 12.900 de la calle Saras, al noreste de Houston. Estamos a la espera de más información por parte de las autoridades.
1: De oficiales del departamento de la policía de Houston se encuentran ya en la residencia en donde un hombre fue ultimado a tiros. Estamos en espera de más información, aunque hasta ahora solo se sabe que este incidente violento se registró en la calle Conley, al sureste de Houston. El ataque fue reportado a la una de la tarde y al parecer fue realizado por un miembro de la familia que huyó rápidamente. Lo mantendremos al tanto.
0: Y es que justamente como lo acabamos de ver... Los crímenes violentos en la ciudad están en aumento. Para que se haga una idea, en lo que va de este año 2021 ya se han reportado 388 homicidios. Eso es un 29% más que en esta misma época para el año pasado. David Herrera habló con las autoridades y les preguntó entonces cuál es el plan a seguir.
4: Tan solo en las últimas 24 horas, 10 personas han sido heridas de bala en el área de Houston en distintos tiroteos. Uno de estos incidentes ocurrió este domingo como a las seis de la tarde en donde seis personas, incluyendo un adolescente, fueron heridas de bala cerca del parque Carver, al noreste de la ciudad. Horas más tarde, en un estacionamiento ubicado en el 1700 de la calle Aldin mail Road, otros dos adolescentes fueron heridos de bala y llevados al hospital. En otro incidente, a primera hora del sábado, tres oficiales del precinto 4 del condado Harris, que estaban fuera de servicio pero trabajando como guardias de seguridad, en un bar ubicado en la cuadra 4400 de la autopista 45, fueron emboscados mientras realizaban un arresto en el estacionamiento. Un sujeto abrió fuego con un rifle AR-15, dejando sin vida al oficial Karim Atkins e hiriendo a otros dos oficiales. Después huyó. De acuerdo a la policía de Houston, hasta el día de hoy se han registrado 388 homicidios comparados con los 300 registrados el año pasado es un incremento del 29%. Nosotros intentamos eh, entrevistar al jefe de la policía de Houston, pero se nos informó que no tenía disponibilidad. Es por eso que acudimos hasta esta, la municipalidad de Houston, para hablar directamente con el alcalde de Houston y conocer qué es lo que se hace para disminuir estos números.
2: So the whole has been de acuerdo al
4: alcalde, se trata de un fenómeno a nivel nacional. En particular, en Houston, el sistema judicial ha influenciado, refiriéndose, a que los jueces otorgan bajas fianzas a los criminales y son puestos en
2: libertad.
4: Tendremos a más oficiales en las calles. Todos los fondos que me ha requerido el Departamento de Policía para pagar tiempo extra de los oficiales lo he aprobado. El alcalde subrayó que están implementando más tecnología y expandiendo el programa de Shotspotter y continúan también trabajando de la mano con las agencias federales.
2: So that, you know,
4: El resultado que esperamos no llegará tan fácil, tomará tiempo, pero lo vamos a lograr. El esfuerzo no solo es de las agencias del orden. Le pidió a la comunidad poner de su parte cuando sepan que alguien está cometiendo un crimen o lo está planeando, debe de denunciarlo de inmediato a las autoridades. David Herrera, Noticias Univision 45.
5: Continúa la actividad en la serie de campeonato de la Liga Americana. Astros y Medias Rojas retoman sus partidos. El día de hoy, Astros tratando de conseguir ventaja en su serie. Regresamos con detalles en breve.
0: La muerte del exsecretario de Estado Colin Powell por complicaciones de COVID vuelve a disparar las dudas sobre los efectos de la vacuna. Hablamos con el doctor Joseph Barón.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Con la muerte del ex secretario de Estado, Colin Powell, muchos están cuestionando la efectividad de las vacunas contra el coronavirus. Por esa razón nos pusimos en contacto una vez más con el doctor Joseph Barón para preguntarle qué tan factible es que una persona muera de coronavirus a pesar de haberse puesto las dos vacunas. Escuchemos.
6: No existe una vacuna que sea universal. Cada paciente es diferente. La gente tiene que entender esto. El problema es que ahora situaciones, por ejemplo, como la de Colin Powell, va a hacer que la gente que no cree en las vacunas va a decir, ya ves, no sirve. Lo que esta gente no entiende es que este señor tenía una condición preexistente.
0: El doctor Varón recomienda a las personas clarificar este tipo de dudas directamente con sus profesionales médicos si es que todavía están dudando en aplicarse la dosis.
1: Y este día la organización Tejano Center dio a conocer el inicio de la construcción de una nueva zona habitacional conocida como Sunrise Lofts. Este desarrollo de viviendas brindará asistencia a jóvenes que han estado bajo el cuidado o crianza temporal del estado y busca mejorar sus niveles de vida. Gabriel Preciado nos dice en dónde va a estar ubicado este nuevo centro habitacional. Gabriel. <coughs>
6: Estamos en la zona del East End, exactamente en la cuadra 3103 de McKinney Street. Es aquí donde estará ubicada esta nueva unidad habitacional que contará con 89 apartamentos dirigidos a apoyar a esos jóvenes que están o han estado en la crianza temporal o foster care, en la cual se buscará hacer realidad sus sueños. Reportes indican que en nuestra área un 81% de las personas desamparadas o sin hogar son mayores de 24 años de edad y un 50% de esta población es afroamericana y entre ellos hay un gran número de hispanos. El banderazo de inicio de construcción es la suma de esfuerzos del Condado Harris, del propio Tejano Center, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otros, después de seis años de espera y que hoy hacen posible su construcción con la inversión de más de 26 millones de dólares.
3: Entonces, este apartame, estos apartamentos van a ser para ellos, son ocho, 89 Uh, apartamentos y en el primer piso, son tres
0: pisos, el primer piso va a, van a estar todos los servicios disponibles para ellos, uh, de Houston Community College, la Universidad de Houston, para apoyarlos en conseguir trabajo, uh, todo, todo lo que se les necesita para apoyarlos va a estar disponible.
6: Así que si eres uno de estos jóvenes que han estado o continúa bajo el cuidado temporal del Estado y estás pensando en tener una carrera y necesitas ayuda, este es el momento para contactar al Tejano Center para que puedas hacer una solicitud y obtener uno de esos espacios. Puedes llamar al 713-640-3700. Las obras del proyecto tendrán una duración de 15 meses y se espera ponerlo en apertura en enero del año 2023. Para mayor información, también puedes descargar nuestra aplicación Univision 45 Houston. Para Noticias 45,
2: Gabriel Preciado. Hemos iniciado esta semana con un pronóstico verdaderamente otoñal, quizás algo que necesitábamos, ¿no? Luego de tanta lluvia que habíamos visto en los últimos días. Sí, ha estado fresco, ha estado seco, pero ya comenzamos a evaluar y a pensar lo que va a suceder durante el transcurso de esta semana. Este lunes, con buenas condiciones, pero a mediados de semana, es decir... Martes, miércoles y jueves, humedad y un pronóstico más cálido, sin duda lo vamos a comenzar a sentir, a percibir. Hay una débil banda frontal eh, que pudiera moverse, o bueno, se va a mover sobre nuestra área, pero es tan débil el frente que en realidad muchos cambios no va a tener, sin embargo, algo que vamos a estar monitoreando. Miren lo que va a pasar en realidad con este frente, ¿no? Es una banda frontal que se va a aproximar recién a finales de la semana y para cuando comience a llegar a nuestra zona, lo que va a pasar con el frente es que prácticamente se va a disipar, entonces por eso es que no vamos a tener muchos cambios, va a ser un frente bastante débil para nuestra región. Terminamos este lunes a esta hora de la tarde con temperaturas y un pronóstico en su mayoría despejado y con temperaturas templadas, 76 grados sobre lo que es el aeropuerto George Bush, Hobby con 77 ahora mismo, estas son las temperaturas ahora mismo, Keire un poquito más cálido a diferencia del resto con 81 grados, pero eventualmente a medida que ingresemos durante esta noche, las temperaturas van a descender. Algo que vamos a ver durante esta noche son cielos mayormente despejado ...y durante el otoño, durante el invierno, cuando tenemos cielos despejados... ...lo que suele suceder es que se siente un poco más el frío... ...entonces durante esta noche lo que vamos a sentir es nuevamente... ese descenso en las temperaturas y mañana por la mañana, martes... ...vamos a tener también una mañana bastante fresca... ...vamos a hablar sobre eso, esta noche 68 grados a las 9 de la noche... ...cielos despejados, mañana por la mañana lo más frío, lo ven en pantalla... ...Houston con 57 como mínima, es decir que mañana sin duda vamos a estar todos... Por debajo de los 60, sobre todo mucho más frío lo que es el área norte, sectores de Conroe con 51 grados en este caso. El martes, a diferencia de hoy, vamos a ver un poco más de nubosidad. Creo que mañana martes y el miércoles van a ser días muy similares. Va a estar un poco más nublado, la dirección del viento va a cambiar y eso va a traer un poco más de humedad. Entonces, al haber más humedad, vamos a tener un poco más de calor y las temperaturas van a ascender. Mañana definitivamente vamos a estar ya pisando los 80 grados, es decir que mañana... Martes con 81 grados y, lo, y hacia lo que serán los siguientes días vamos a continuar viendo ese ascenso en las temperaturas. Un poco más de nubosidad simplemente para lo que será el día de mañana. La diferencia es que el martes, el miércoles y el jueves, bueno, le decía, va a estar cálido, va a estar húmedo porque la alta presión va a dominar la mayor parte de lo que es nuestra área de cobertura y eso nos va a garantizar ese pronóstico más templado. ¿no? El, el miércoles y el jueves, 85 88 grados sobre nuestra área y más adelante le vamos a echar un repaso a esta banda frontal que se aproximaría a partir de, la, de finales de esta semana.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Todo está ya listo para el tercer encuentro entre nuestros astros y los Medias Rojas. La serie americana está empatada uno a uno y la fanaticada por supuesto que está a la expectativa del juego de esta noche. Vamos con Lester Gretsch en vivo hasta el estadio Minute Maid. Lester hoy juegan en Boston pero ¿cómo está el ambiente en la casa de los astros?
5: Buenas tardes Marcela, por el momento el ambiente se vive bien ¿eh? Poco a poco los aficionados están comenzando a llegar acá a las instalaciones del Men Park Para pues obviamente a participar de lo que es la fiesta previa a este compromiso Vamos a mostrarle precisamente lo que es el ambiente previo Si nuestro compañero Daniel Gallarzo es tan amable Acá precisamente en la calle Crawford, en las afueras del estadio Donde usted puede ver, como lo decimos, unos cuantos aficionados ya congregados Desde ya se espera una buena concurrencia para el día de hoy y bueno, si usted quiere venir, solamente un dólar es lo que le cuesta la entrada el día de hoy. Usted puede conseguir su eh, cupón precisamente para poder entrar a través de nuestra página web univision45.com. Y bueno, todo el dinero que se recaude de las entradas para este evento va en pro del brazo caritativo de los astros, la Fundación de los Astros de Houston. Así que pues sin duda alguna contribuye usted también de una a una buena causa y viene a participar de este compromiso que los astros pues obviamente buscarán ganar por todos los medios, por el hecho de que pues obviamente no quieren verse abajo en la serie 2 a 1. Como lo decía Mar a Marcela, pues obviamente el partido el día de hoy a las con 7, 7 de la noche, nuevamente si usted quiere su boleto, a través de Univision45.com puede conseguir su cupón. compañeros regreso con ustedes esta noche a las 10, tendremos más información.
1: Gracias, Lester. Mientras tanto, hoy el alcalde de Houston, Sylvester Turner, ofreció detalles de lo que será el próximo tradicional desfile del Día de Acción de Gracias. El desfile número 72 estará patrocinado por la cadena de supermercados HV. -E el anuncio del alcalde se realizó hoy en las instalaciones de la Biblioteca Barbara Bush.
3: I'm so
1: Estoy muy emocionada de participarles de esta actividad que nos llena de emoción porque nos permite volver a estar juntos, dijo la directora de Relaciones Públicas de la empresa Echiví. Este tradicional desfile por el Día de Acción de Gracias fue suspendido el año pasado debido naturalmente a la pandemia por COVID-19. Para abrir las actividades de este esperado evento se contará con la presencia de los integrantes del Circo del Sol y su espectáculo Alegría. En total participarán 14 carrozas alegóricas.
0: Y como ya usted se habrá dado cuenta, se acerca rápidamente la época de fin de año y con la pandemia sigue causando estrés para miles de familias que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. Pero no solo eso, también los padres se ven ante la difícil situación de no poder siquiera comprarle regalos a sus niños para estas festividades. Por eso el Ejército de Salvación quiere recordarle a la comunidad sobre el programa de Angel Tree con el que pueden hacer la diferencia.
6: Parte de... de de que de la ayuda es que la comunidad es la que proviene la mayoría de los juguetes, las personas que, que pueden este, comprar regalos, normalmente van a los, a, al mall y, y adoptan un ángel, así es como le llamamos a los niños que están inscritos en el programa, y van y compran los regalos, los, nos los regresan a nosotros,
0: si usted quiere adoptar un ángel, puede ingresar a la página del Ejército de Salvación que vemos en pantalla. Y si es una familia que quiere inscribirse para recibir los regalos, también puede visitar esta misma página y con su código postal le indicarán dónde hacerlo. Recuerde que es para niños menores de 12 años.
1: La policía de Houston pide la ayuda del público para identificar a los responsables de cometer un robo violento. El pasado 7 de octubre, como lo vemos en estas imágenes, estos sujetos armados asaltaron una tienda de la calle Reed. Son muy peligrosos. Y también los familiares de los exfuncionarios de cidgo llevados nuevamente a prisión en Venezuela, hablan ante nuestras cámaras. Ellos temen por la integridad de sus familiares que han sido acusados de corrupción por el gobierno de Nicolás Maduro. Detalles esta noche en El Noticiero.
2: Y vamos a entrar bajo algunos cambios ya pensando en los siguientes días. De hecho, a partir de mañana martes, tengan en cuenta de que el martes, el miércoles y el jueves las temperaturas van a escalar. Nos vamos a aproximar a los 85, 88 grados el viernes. Hay un débil frente frío que se moverá. Muchos cambios en temperatura no va a dejar, pero lo que pudiera hacer quizás es aumentar un poco la probabilidad de, de lluvia. Por ahora mismo vamos a mantener más de 85 grados
1: para los próximos 7 días a nivel local. Gracias Gastón y recuerde que para estar al tanto de las noticias del tiempo le invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Univision 45 Houston.
0: En este momento abre la cámara de tu celular, apunta este código QR que vemos en pantalla y te llevará directo a la descarga de nuestra aplicación gratuita y no te olvides, eso sí, de activar esas notificaciones.
1: Y así es como llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros pero recuerde que tenemos una cita esta noche en Punto de las 10.
0: Feliz tarde y feliz inicio de semana.